0: 各位好，欢迎收听今天的《杜友话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做“爱因斯坦是错的”。昨儿个，我和一个朋友在一起聊天，我们聊的是关于孩子的教育问题。他家的小朋友非常聪明，也很个性，很叛逆，所以呢，他把孩子送到了美国上学。他跟我说，我们家的孩子不太适应国内的应试教育。我和那位朋友说：“其实你可能没有弄清楚应试教育的本质。应试教育的本质是什么？你不管是中考还是高考，这种应试的条条框框和它的模式非常清楚。那就是我告诉你，三年之后会有一次对于你人生极其重要的考试。这个考试的范围。”提前三年告诉你，考哪些内容，考试的书目、参考的书目，提前三年告诉你，就考这三本书、六本书、八本书。历年的试卷提前三年告诉你，你20这个一一年，你想看10年的卷子， 0 9年的、08年的、07年的，任何一年的卷子，往年真题试卷都有。我提前告诉，提前三年告诉你所有的一切。啊，也就是说，你有三年时间来为这场大考做准备。所以你发现没有，应试教育的核心是什么？是考生对于任务分解、目标管理、时间把控和大规模的重复性训练能力的测试。这是我个人认为应试教育的核心。考得好，考得差，题目会做或者题目不会做，这个背后其实是对以上我所说的这些综合能力的判断和评价。而锻炼好这些能力，对于未来的生活极其有益。你说学数学有什么用？是吧？我们日常生活当中，踏入社会之后，基本上只能用得到加减法吧。乘除都很少用得到，我指日常生活。但是，你学习数学的这个过程，考验的是你任务分解、目标管理、时间把控、大规模重复性训练啊，考验你这些能力。这是考试。然后呢，我又和我那个朋友谈到了孩子的天性的培养。他跟我说了个例子，他说，比如说现在很多小朋友五六岁的时候跟家长说：“哎呀，我想学某种乐器。”然后呢？这个孩子就学了，学的过程当中，因为过程非常的枯燥，所以孩子中途就放弃了。但是呢，孩子放弃，家长不肯了，于是逼着孩子继续学。那为什么家长会不肯？为什么会逼着孩子继续学？我跟我这朋友说，我觉得其实逼着孩子继续学的家长是舍不得钱，啊？为什么这么说？虽然这样的问题我还没有碰到，但是我猜，如果我以后碰到了，我可能也会是这样的家长。你想一想，小朋友跟爹妈说：“哎呀，爸爸妈妈，我想学小提琴，我想学钢琴。”爹妈得有多高兴啊！这孩子有出息啊，从小就对自个儿提要求。那你爹当爹当妈的能怎么办？哐哐砸钱吧。家长要是不肯花，家里的四大天王。公公婆婆,婆、爷爷奶奶都不乐意啊！我们家孩子、我们家孙子、我们家外孙就想学个小提琴，多少孩子就想着玩，是吧？你不肯花钱，我替他花钱。那么不管谁出钱嘛，到最后一万、两万，甚至更多，购置设备、聘请老师，学了几节课，钱都花出去了。小兔崽子跟你说我不想学了，你说家长气不气？气的是什么？气的是，我设身处地的想啊，学小提琴，假设你好歹能拉上一首完整的曲子，也算爹妈对得起你爹妈的投入啊，好几万呢，这么老多钱，结果学半天，你连哆瑞咪发嗦你都整不明白，你当你爹妈的钱是大风刮来的？你但凡能拉一首完整的曲子，都算这钱没白花。我们现今天的教育专家不厌其烦地说：“哎呀，我们要尊重孩子的天性，我们要和孩子平等对话。”这话没毛病，这话说的对。可是，尊重不是放纵，平等不是溺爱。不管什么年龄的孩子，目标管理评价体系很重要。什么叫做孩子的目标管理和评价体系呢？很简单，孩子说。我不想学习了，我就想打游戏，可不可以？可以，没问题。尊重孩子，职业的电子竞技的选手也是一条好出路。如果真能打得出来，是吧？哪怕退役，你还能当个什么游戏主播、游戏这个这个解说员，也都挣老鼻子钱了。可问题是，当孩子跟你说“我不想学习了，我想好好的打电竞，打职业电竞”，行啊，把电脑开机。吃鸡还是王者荣耀，你随便选。你打十局，你好孬能赢个七八局，都能证明你是这块料。那爹妈砸锅卖铁也培养你，尊重你的意愿。可是据我观察，大部分所谓喜欢打游戏、不想学习的孩子，他们是什么呢？学习学的菜，游戏打的更菜。我见过一种朋友家的小孩是吧？学习成绩倍儿好，游戏打得倍儿好，各种领域都是优秀。为什么呢？因为学习好不代表他这道题目会做。前面我们就说过了，学习好意味着他的目标管理、任务分解、时间把控、重复练习的能力变得非常强。而当他具备了以上这些能力之后，他在很多领域用对付应试考试的那套心法拿出来去对付游戏。或者对付其他领域的他要做的事儿，往往事半功倍。所以考试背后的本质的逻辑是对这些能力的训练。今天我们的社会已经变得非常多元了，多元到很多事情我们这些中年人都已经不懂了，什么二次元，什么国风，什么动漫，什么手办。以前我们都说不务正业，这话今天不对了。为什么呢？因为你发现有很多不务正业的人，他们在他们非正业的小众领域做出了很大的成绩。但是有一点，哪怕是再小众的领域，它也是有自己的评价体系的。你你比如说二次元啊，动漫手办是不是很小众啊？那你说你你真的是做这个小众领域？你在这个领域里面？你你是什么水平啊？你是什么档次啊？你要么在某个小众领域里面做出点成绩，要么一呼百应，你是意见领袖，要么你能够获得这个权这个领域的权威的奖项。再小的领域都有权威奖项嘛，是吧？比如乐器，有人吹什么埙，有人吹笙，有人吹有人弹那个扬琴，这个这个分量、呃、人群很少的，但是在他们专业领域都有各自的比赛。啊。那、啊、亮亮活你总得亮亮你的活向我证明你是这块料，哪怕是小众。最近高考可以查分了，考得好的欢天喜地，考得差的垂头丧气，而分数不太满意的家长们，总是会对并不是真正关心他们家孩子分数的亲戚朋友，提前做一个心理建设的铺垫。就是亲戚朋友问：“哎，你们家孩子高考怎么样啊？考多少分呢？”家长会怎么说？哎呀，这次考试我们家孩子发挥的不太好，对不对？在我学生生涯当中，碰到最严厉的一个老师是我的初中的数学老师，姓孙。我们那个时候，孙老师说话的调调就是实事求是，一针见血，不留情面。在我们中考之前。他曾经给我们全班讲过这样的话，他说：“中考可以说是你们人生当中最重要的一次考试，所以你们要拼，往死里拼，不要以后跟我说什么发挥失常、状态不好之类的屁话。我们数学很简单，你会就是会，你不会就是不会，在绝对的实力面前，不存在什么状态不好、什么发挥失常。”他的这个话我一直记到了今天，虽然我现在混的也不好，对吧？但是我觉得孙老师这个话至少让我知道，人是不可以抱着侥幸心理的，因为这个世界上没有那么多美好的侥幸会落在你的头上，往往落你头上的都是不好的那一部分的这个这个这个灾难或者侥幸。这个世界上几乎所有的国家都承认爱因斯坦是个伟大的科学家。他的理论是成立的，是正确的。至少，科技发展到现在为止，越来越证明他的正确性。能够打引号的啊，所谓的推翻爱因斯坦理论的，只有两个国家的科学家，哪俩国家？德国和中国。1933年，纳粹在学术上对爱因斯坦进行了疯狂的政治迫害。纳粹动作最大的一次是凑了100名科学家，出了一本臭名昭著的书，叫做《一百名科学家证明爱因斯坦是错的》。这是1933年的纳粹德国。1968年3月，在中科中科院革委会的支持下，中科院成立了，名字挺长啊，《批判自然科学理论中资产阶级反对观点毛泽东思想班》成立。由于批判相对论是这个班的主要内容，所以这个班也被称之为“批判相对论学习班”。这话不是我胡说的，在中国科学院官网“一郭老二三世”这篇文章当中对此有详细的论述，有出处的哦。这些其实都是隶书历呃特殊历史时期下的产物啊，这个。总有一些混乱的年代吧，那我们也能理解。但是就在今年，我国又出了神人。河北燕山大学李子峰教授研究的项目宣称已经推翻了爱因斯坦的相对论，这事儿很多人都知道。李教授的项目名称为“坚持唯物主义时空智能观，发展牛顿物理学”。他说，他的研究。其科技价值以推翻误导物理学界和人类认识世界基本方法的爱因斯坦的相对论，我们已经推翻了，为科学的健康发展扫清了一个巨大的障碍啊！合着爱因斯坦的相对论是障碍，他来扫清啊！同时完善了唯物主义时空智能观，他的这个话每一个字儿我都看得懂。连起来我不知道他在说啥。虽然我不太懂相对论，但是我还是认真的拜读了一下李教授的研究内容。他推翻相对论的理由倒是不复杂，我能看明白。一共有四点，他说：第一，这个他认为光速可以超越。欧洲已经有科学家做出了超光速。爱因斯坦不认为光速是最快的嘛？那实际上有超光速。第二，爱因斯坦那么牛叉。当年诺贝尔也没有给爱因斯坦颁奖啊，而且和爱因斯坦同一时代的很多有名的科学家都反对他和他的理论。第三，相对论是爱因斯坦的假设，并没有实际的科学的实验来证明。第四，也是这个这个这个李子峰教授的最核心的观点，他认为爱因斯坦犯了唯心主义的错误。李子峰教授这个煌煌巨著啊，这个研究成果目前被推荐入选2021年河北省科学技术奖，推荐的单位是河北省教育厅。老话说得好，“自古燕赵多慷慨悲歌之士”，这话一点都不错。上一次在学术领域河北省出名，是因为一个叫韩春雨的教授。他发明了一种新的基因编辑技术，叫 n、e、g e g o G DNA， 一个专业术语，反正就是基因在这个这个韩春雨教授的这个研究下，可以在人类细胞当中进行基因组的重组。听的好像听不懂，就一句话，他的这个技术是诺贝尔奖级别的，啊，如果是真的证实了，大家认可了，他保准能获诺贝尔奖。可是，当韩春雨把他的这个呃论文发表了之后啊，或者这个这个呃研究成果公布了之后，他所在的那个领域啊，生物领域吧，很多国内外的专家都发文质疑，质疑什么呢？质疑韩春雨教授和他的团队在经费有限、设备缺失、方向不清的前提下，是怎么成功的做出实验结果的？那么，大家提出质疑，韩春雨就要质疑，而韩春雨团队在理论上既不能自圆其说，也不能在实验上完整的证明他的这个论文结论，最后只能灰溜溜的把他的论文在国外的学术期刊上撤稿了。而他所在的河北科技大学经过周密的调查，最后得出的结论是。韩春雨团队没有主观造假，这话什么意思？中文博大精深呐、啊，合着人家客观造假，但是不是主观哦？一不小心，哎，我觉得李子峰教授一定是吸取了韩春雨教授的经验教训，所以你看，人家李教授的套路是什么？用哲学的方法来解释科学。李子峰教授本身是石油专业出身的。但是人家现在这个论文是跨界研究物理学，这个就高了。为什么？你跟李教授谈哲学，人家跟你谈科学；你跟李教授谈科学，人家跟你聊哲学；你跟李教授谈本专业的石油，他跟你谈物理；你找个专门懂物理的来跟李教授聊物理学，他又跟你谈他的本专业石油。哎，差异化营销，降维打击，就问你牛不牛逼？众所周知，有个博士夫妇啊，上海的，搞了一个叫“公式相声”。他们认为，相声领域所有的笑料其实是可以用科学的办法写出一个公式的，并且扬言要挑战郭德纲。他们这是对固有相声模式的打破，而且是创新，这、就是他们自己给自己贴的标签啊！打破过去旧的相声模式，我们在创新。针对于所谓的这个呃，公式相声以及相声领域的创新这个问题的时候，郭德纲说了一段话，我觉得特别有水平，特别好。郭德纲说：“总有些人总说要打破规矩，不能守旧，但其实对于艺术来说，它一定是在不断的打破当中才能获得发展。可是有些规矩是不能动摇的。”有人说。我们不是你想象中的传统意义上的相声演员，我们要打破规矩。比如咱们说西方音乐，它是从古典啊、呃，从传统到古典再到浪漫，都是不断打破的。这个话可以说对，但是也不全对。从巴洛克时期到古典到浪漫，确实打破了，这是正确的。但是有一点他没说，他得是内行打破。而且按照西方音乐史教材来说，打破的得是音乐行业里面顶级的天才。每次打破之后，那作曲不是简单了，而是更难了，要求深厚的基本功和音乐素养，在这个基础上才能打破。所以，打破得行业内打破。中国所有的艺术不可能一成不变，如果不打破，它就是陈旧。没办法推进，但注意，打破的一定得是内行人。你搁那儿摆着正修鞋呢，突然想起来我要打破昆曲，这怎么可能呢？所以我们不能偷换概念。我不拦着任何人成为数学家，但是你得要先知道一二三。你想当翻译，你得知道 A B C。你不识乐谱，你如何做音乐家？你甭管做哪行，你不讲理怎么行？我们这一大帮说书、说相声的，人家学了十几年，还糊里糊涂没成功呢。你这个修鞋的，你说打破你就能成功了？你在医院做个保洁，你全医院的人都认识，主治医生都认识好几十个，难道手术能让你来开刀了？不是吃药多，你就是大夫呀。天底下最难的就是规矩两个字。天道循环，老天爷讲规矩。农村老大爷的闲话有时候都会吐出这个理儿。天底下得有王法，当然只能说说相声说书，把心搁着，有基本功，要尊重观众。这是郭德纲先生的一段针对于所谓这个传统相声创新他的观点啊。打破得内行人打破，河北的科学家可以假装打破他们不懂的领域，大不了他们就说自个儿搞错了，毕竟人家有家有口有单位有收入的，没啥。但是我回到最开始话题，我们的孩子的人生不能总是用我可能在另外一个领域更擅长来逃避。现有的领域的压力，我可能打游戏更擅长，那我做电竞选手，我不读书了，我可能是吧，在音乐领域更更更有发展可能性，啊，那我考个艺术生吧，我这现阶段学习压力我就可以放一放了，是不是这么个理儿？不是的，哪个领域打基础的部分都是单调乏味。重复痛苦的这个阶段，逃不掉，躲不了，任何领域都一样。而家长们也要早点明白这件事，才不会在未来跟亲戚朋友们羞答答的说：“哎呀，这次考试我的孩子发挥的不太好。”今天这篇文字献给昨天和我畅谈子女教育的那位好妈妈。今儿都有话说，就说这么多。